0: Bienvenidos al episodio 021 de Crecio y Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas. En este episodio hablaremos de la última y la primera, de la primera y la última, las fases que se relacionan directamente y en las cuales podemos realmente cumplir que nuestro proceso es cíclico, pero también en la fase en la que muchos dan por terminado su trabajo. Y apaga y vámonos, no hay más ventas. Si quieres saber cómo la postventa genera referidos y recompras, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Como siempre me gusta iniciar estos episodios agradeciendo muchísimo a toda la audiencia, a la comunidad de todos los putos y las putas amas de las ventas. Muchísimas gracias a todos y a todas. De verdad, muchas gracias por permitirme seguir aprendiendo y seguir creciendo junto con ustedes. Poco a poco vamos creciendo en esta audiencia y por favor, ayúdanos a compartir esta información. En esta ocasión quiero contarte una historia. Eh, hace poco pues estuve hablando con José Manuel. Eh, es un, una persona con la que hemos trabajado ya hace algún tiempo. Una persona a la cual admiro muchísimo. Y hace un excelente trabajo en lo que él realiza. Y en su alcance, eh, con, sus, con sus contactos mejor dicho. Realmente yo lo considero un puto amo de las ventas. Así que felicidades José Manuel por esto. El fin principal de traer a colación José Manuel es que él me mencionaba. Que su esposa... Eh, había adquirido un nuevo trabajo como ejecutiva y que ella pues, ha utilizado mucho la información de esta comunidad, videos o, o los podcasts, eh, como quieras, la información que nosotros compartimos. Cuando me comenta José Manuel esto y me dice, sí, es que ya tomó el trabajo y ahora pues se ayuda mucho en lo que le está brindando como para poder tener ese impulso y esa garra de poder estar ante esta nueva oportunidad, esta nueva aventura, para mí no queda más que decir, wow, 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 y no de chucho, sino de perro, diríamos nosotros en Guatemala, sino de wow, de sorpresa, de sorprendido y de agradecido. Si yo he logrado o logro que esto impacte en ti, impacte en alguien, que haga algo que no hubiera hecho de manera individual, la influencia como le hemos hablado, o que esto te lleve a que te ayude a tener nuevas estrategias y que eso genere un impacto positivo en ti, en tu familia, en la familia, en los contactos que tienes, yo me doy por servicio. Por servido Y no quiero decir apague y vámonos porque hay que seguir, hay que seguir adelante. Me encanta lo que estoy haciendo y de verdad que estoy muy motivado y encantado por lo que hemos alcanzado. Así que en esta oportunidad José Manuel mil gracias porque sé que por ti tu esposa iba a tener este contenido eh, y pues compartan. Creo que hay muchísimas más personas que podrían llegar a tener y la necesidad de obtener esta información y creo que así es como nosotros podemos llegar a más y más personas. Y bueno, pues iniciamos este episodio con una pregunta que creo yo que no la he hecho actualmente. ¿En qué negocio estamos? ¿En qué negocio estamos? Estamos en el negocio de las relaciones. Relaciones. Y el diccionario de la Real Academia dice lo siguiente. Relación. En el inciso número 3 dice conexión. Escuchen bien, conexión correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Y dale ejemplo de relaciones de parentesco, de amistad, amorosas y comerciales. Y ahí, hasta el Diccionario de la Real Academia Española nos pone a las relaciones comerciales en el mismo ejemplo que las amorosas o familiares. ¡Wow! Realmente, ¡wow! ¿Por qué me impresiona? Porque así es... La misma definición nos dice conexión. Es una conexión y esta conexión es emocional con nuestros prospectos o clientes. Y es tonto siquiera pensar en ese paradigma que dice, macho que se respeta no llora. Porque los, hombros, los hombres dicen, hombros dicen, los hombres dicen que no somos emocionales. Y ahí yo te digo, yo estoy de acuerdo con Grant Cardone cuando él dice, Don't be a little bitch. Sí, o no, sea, no, 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 te pongas sensible. Yo ser muy sensible. Yo lo entiendo, es válido, Pero la emocionalidad no es no, no, la no, no, la sensibilidad. relacionado conexión la es es conexión emocional, es hacer click con las personas. Y hacer las personas y sincera, directa y, sobre todo, íntegra. y eso es muy importante y lo veremos más adelante. Pero esta conexión emocional es el gran diferencial que tenemos nosotros, todos los que pertenecemos a esta comunidad, de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas. La relación con el cliente debe de estar presente en todas las etapas de la venta, en todas las fases que hemos podido ver. Estamos llegando al, a la última fase, última y primera, última y primera, <ríe> de lo que habíamos hablado con relación al proceso de ventas. Incluso en esta fase que estamos viendo que es la posventa. Y más aún específicamente, mejor dicho, en esta fase que es la postventa. Y este episodio lo que tiene como fin es quitarnos esos paradigmas, como el de los machos, que hablamos anteriormente, eh, que la postventa es para otros departamentos, para servicio al cliente, o pensar siquiera que como ya me compró, chao, bye. Y a mi cliente ya estuvo. No, 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 no. Dígale que no a ese idiota. Ah, eso me interesa. Pero no, no, mucha La postventa es el inicio del inicio. Y lo he mencionado anteriormente, el inicio del inicio. Porque es cuando nos definimos como personas. No solamente como putos amos de las ventas o putas amas de las ventas, sino como personas. Personas tangibles, de carne, hueso y emociones. Y es la etapa en la que realmente hacemos valer nuestra mencionada, amada y respetada regla de Rodio. Que el interés de tu cliente esté por delante del interés tuyo de querer ganar dinero Y ojo, yo no dije que no importen tus intereses Solo que no se ahoga el interés sincero de ayudar ¿Por qué traigo eso? Porque estuve charlando con una persona que me decía No, tu interés también es importante Claro, por supuesto, como puto amo o como puto ama de las ventas Tu interés es vital Y sí, queremos ganar dinero Sí, no hay que, hay que quitarle el tabú Queremos ganar dinero, ese es el fin Pero generando relaciones y que el interés de ayudar esté por delante de ese, de ese interés de querer ganar dinero. ¿Y por qué estoy trayendo tanto a colación este tema? Lo veremos más adelante, así que continúa escuchando. Como te digo, todos ya sabemos que valorar y dar atención a nuestro cliente, a consumidor, eh, en general es fundamental para que éste vuelva a adquirir productos de una marca, de una persona, de una empresa, un servicio, lo que sea. Y además, un cliente espectacularmente bien atendido, puede también incluso actuar como un embajador de tus productos o servicios, lo que va a aumentar pues tu awareness, tu visibilidad del negocio y, y, y en esta fase, como te digo, podemos reiniciar todo el ciclo, reiniciar todo el ciclo, ya que en este momento podemos nosotros generar nuevos prospectos y corre va de nuevo, una rueda que siempre seguirá girando y sobre todo creciendo, Crece o muere Panana. Pa... Ah, no, no, perdón Ahí voy a poner la música del podcast De todos los putos amos de las ventas Pero por eso Para todo puto amo de las ventas Es tan importante conseguir nuevos prospectos y clientes Como poder apostar en ese enamoramiento De los que ya son clientes antiguos conocidos Y nada mejor que enamorarlos con una postventa que sea memorable Ya que como hemos dicho anteriormente Ya en varias ocasiones Muchos vendedores se desviven por venderle a quienes no conocen, y eso lo dice Grant Cardone, y dejan sin sí tocar su power base, que es la gente que sí conocen, sus clientes, y una buena retención, una buena relación y una postventa inigualable hace que tu prospecto, ahora cliente, se convierta en embajador de tu marca, fuente de referidos y un posible recomprador. Y recuerda, abundancia de prospectos es abundancia de dinero el flamante Gerardo Rodríguez, quien es una inspiración directa de este podcast y de este branding que realmente nosotros valoramos muchísimo la información de Gerardo. Además de, te quiero contar, o mejor dicho, te pregunto, ¿sabías que existen formas simples y exageradamente eficientes de mantener el contacto con tus clientes? Pues yo, en este episodio, te quiero contar algunas maneras en las que vas a lograr incrementar esa relación a largo plazo. Y que posiblemente lo que tienes que invertir será el recurso tiempo, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en estas recomendaciones flamantes, lo que yo quiero es que conozcamos bien qué es la postventa. ¿De acuerdo? Postventa es el conjunto de procesos que realizamos en la etapa posterior al cierre. ¿sí? La fase posterior al cierre, la que hablamos en el episodio anterior, el 020, 20 20 semanas, esta es la 21. Seguimos, aquí venimos para quedarnos. Venga, hasta baile y todo. Cuando el prospecto pasó a tener el adjetivo calificativo de que ya no es prospecto, sino ahora es cliente y que dentro de todos esos procesos que nosotros realizamos en esta etapa de postventa, tenemos acciones tales como el contactar por un correo electrónico, el envío de algún descuento, de algún cupón, de algún saludo, eh, no sé, a cualquier toque o contacto según lo que nosotros hemos podido hablar en los episodios anteriores. Pero de verdad, a pesar de ser fundamental esta etapa para la fidelización, la posventa es una de las fases más descuidadas por la mayoría de los emprendedores, de los vendedores, de los empresarios, de los dueños de empresa, de como quieras llamarte. Pero es una fase muy descuidada, como la fase de los seguimientos. ¿Te recuerdas? Un 79% de las ventas se caían porque no nutríamos bien un lead. Aquí podría llegar a aplicar lo mismo, porque ya tenemos una venta y tenemos un cliente, pero estamos perdiendo ventas por no enfocarnos en que esta sea una fase espectacular. Muchos se preocupan en vender ese producto o servicio. Y como le dije antes, chau bye. Y con ello pierden, la verdad, un una cantidad de oportunidades de transformar a este cliente en un comprador recurrente en esa persona sea él o ella eh, como comprador o compradora recurrente o que nos pueda generar muchísimos referidos y eso es muy importante y quiero dar un par de ejemplos para que entendamos realmente cómo la postventa funciona en la práctica supongamos que un cliente en concreto hace una compra ¿sí? a los pocos días después recibe un correo electrónico de, de tu empresa con consejos para la mejor utilización del producto este cliente que forma parte ya de la postventa, o sea, la empresa o, o tú ya estás buscando estrechar esos lazos con este consumidor, ya te compró eh, y le estás entregando información relevante. Cuando esta persona recibe el correo electrónico, se da cuenta de que, de que esa persona es importante para tu, para tu empresa, para tu marca. Entonces, las posibilidades de volver a comprar o de realmente hablar muy bien de la experiencia, de los momentos que tu marca creó, eso va a incrementar. Lo que es muy bueno para toda empresa, para toda marca, para todo emprendedor y sobre todo para el negocio de lo que tú quieres alcanzar. Otro negocio que he podido ver de cómo funciona la postventa, yo creo que supongas tú que estás en el negocio de las relaciones en bienes raíces. Lograste que ya se escriturara la propiedad, ¿sí? Por lo que esta es la fase del cierre. Ya la propiedad es del cliente, ya firmó. Tú logras solidificar que te ganaste tu comisión y por lo tanto celebras como se debe. Válido. Como asesor en ventas, para explotar esta oportunidad, esperas una semana y llamas a tu cliente para validar cómo se ha sentido, cómo ha estado todo y para saber cómo le ha ido a su familia en el nuevo apartamento. El cliente contento y sorprendido porque a pesar de ya haber firmado tú, el asesor o asesora, a quien considera ya su, una amistad, porque lógicamente ya tienes una relación, sigue pendiente de su cliente. Y de cómo sigue. Y aprovecha a de decirle, el cliente te comenta que tiene que hacer algún par de reparaciones. A lo cual le dices que no se preocupe. Que aunque hay un departamento, me ha pasado muchas veces que existe un departamento de postventa, de servicio al cliente, que se encarga de sus seguimientos. Pero tú, personalmente, harás la gestión para que se le dé el seguimiento y que esa reparación suceda. ¿Qué crees que va a decir de ti a sus conocidos? O si alguien le pregunta y le dice, mira, quiero invertir o vivir eh, cerca donde tú estás, eh, no sé a quién preguntarle, pues te va a recomendar o puede que quiera invertir él como cliente y decir, no, estoy muy contento aquí. Es más, yo quiero venir, invertir y quiero seguir contando contigo. Pero si tú lo dejas de lado, te olvidas del cliente, vas a perder credibilidad. Y se le llegaran a preguntar por ti a ese cliente si lo dejaste vendido, de la palabra mal utilizada porque lo dejaste vendido. Y ojo, traigo a colación este concepto de que es que me dejaron vendido. Eso es una de las cosas que a mí me pone como la gran... ¿Por qué? Porque el concepto de me dejaste vendido es me dejaste sin interés. Y eso no es cierto. Tenemos que cambiar eso de la cabeza. Pero bueno, si te olvidaste del cliente y jamás le hablaste, vas a perder no solo la credibilidad que te acabo de mencionar, sino además de todo vas a perder nuevas ventas. Así que bueno... Espero que con estos ejemplos le hayamos dado un poquito más de sabor a lo que estamos hablando con esta fase de la postventa y sobre todo cómo esta fase está relacionada con la credibilidad, los referidos, la recompra y sobre todo el corriba de nuevo de nuestro proceso cíclico. El flamante Philip Kotler. Nos dice que conseguir un cliente nuevo puede llegar a requerir de 5 a 7 veces más el esfuerzo que requiere tener o actuar con un cliente actual o un comprador de nuestro producto o servicio que ya eh, tuvo esa relación o esa experiencia con nosotros. Por lo que el énfasis en esta fase... Es poder tener claro que en la reducción del estrés y de la energía de nuestros prospectos o clientes a la hora de querer comprar o de que nosotros les estemos vendiendo, de la misma manera, nosotros, como seres humanos, como vendedores, como putos amos de las ventas o como putas amas de las ventas, lo que queremos hacer es reducir estrés y energía para poder incrementar nuestros ingresos a través de generación de relaciones. Por eso, no se nos olvide nuestra power base. Normalmente nos enfocamos en personas nuevas que no conocemos. Comencemos a ver quiénes están en esa base y comencemos a ver quiénes ya te compraron, comienza a saber cómo les ha ido, cuál es su experiencia, por qué ya veremos por qué más adelante, pero te va a servir muchísimo esa retroalimentación pues bueno después de este gran eh, prólogo, no es prólogo, ¿cómo es de, de, este, bueno, de la introducción ahora sí, empecemos con las maneras en las que puedes realmente generar valor en esta fase entonces te traigo estas recomendaciones, recomendación número uno Pídeles su opinión a los compradores, como lo hablamos ahora. El concepto de la retroalimentación es sumamente sensible. Es una reacción a un estímulo. Cuando le preguntas sobre cuál fue su experiencia, su situación, su satisfacción con el producto o servicio adquirido, el cliente te va a brindar a ti una opinión que debes de considerarla, pero sobre todo muy, muy importante. Ese feedback ofrecido por el cliente te va a servir a ti como una referencia para evaluar la utilidad de tu producto o servicio, el grado de satisfacción, el costo-beneficio y muchísimas otras cosas más. Y una buena idea es ponerse en contacto con los clientes una semana después de haber adquirido ese producto o servicio y preguntarles lo que piensan de la experiencia, si tuvieron alguna duda o algún problema durante el uso o qué fue lo que pasó con ese servicio. Y es importante muchísimo resaltar la importancia de tener en cuenta esas opiniones y las respuestas dadas por los clientes a la hora de pensar en nuevos productos o en mejora de los ya existentes. ¿Me explico? Recomendación número 2. Ofrece generadores de valor. ¿A quién no le gusta recibir algo extra por lo que ya invertiste? Eso sí, no me digas que no hacemos. Yo no, no, si todos. Una de las maneras más eficientes de involucrar a los clientes en la posventa es por medio del ofrecimiento de beneficios extras, promociones exclusivas o anticipación de nuevos lanzamientos, lo veremos más adelante, dando un sentimiento de exclusividad. Para obtener más resultados, yo te incito a que realices campañas diseñadas muy bien pensadas y estratégicamente, veremos la estrategia también en un episodio más adelante, para clientes que ya han demostrado interés o han consumido productos de la marca, creando llamadas a la acción conocidos como CTAs o Call to Action con beneficios tangibles, que mantengan su interés, que generen sonrisas, pero sobre todo que los incite a seguir comprando, consumiendo, siempre y cuando sea una necesidad real. Y aquí traigo a colación un punto y lo hemos hablado de la parte integral, de la parte sincera. Como putos amos de las ventas, nosotros somos superhéroes. Tenemos superpoderes, mejor dicho. Hace algunos episodios comenté que como estamos en este negocio tan espectacular que es el de las relaciones, generamos un superpoder. Y ese superpoder es hacer que nuestros clientes confíen tanto en nosotros que podrían llegar a comprarnos aún y así y no lo necesitaran. Pero como diría Spider-Man, el hombre araña... Con un gran poder viene una gran responsabilidad y por eso quiero hacer el llamado en este momento. Tenemos la capacidad de ser investigadores, doctores, generadores de diagnósticos y con capacidades de encontrar necesidades que posiblemente no se han dado cuenta de que las tienen. Pero la línea es muy muy delgada y si no mantenemos la integridad, la honradez, la sinceridad... Siempre como valores atados a nuestra esencia, podemos caer en esa frase o, o refrán muy conocido que el poder corrompe. Y eso es lo que quiero que evites a toda costa. Más adelante estoy preparando un episodio en el cual hablaremos del código 753 de los Valente Brothers aplicado a las ventas. Recomendación número 3. Ponte en contacto con tus clientes en fechas especiales. Los clientes son personas comunes repletas de sentimientos, son seres humanos, y las marcas, nosotros como, como putos amos de las ventas o putas amas de las ventas, eh, tenemos que saber eso. Hay fechas especiales, cumpleaños, eh, aniversario, entre otras cosas. Y estas, estas, esta recordación de esas fechas revela preocupación no solo con lo que hiciste de la venta y el producto, sino también con el bienestar de esa persona. Aprovecha las fechas importantes, conmemorativas para poder conceder beneficios o regalos, promociones exclusivas para ocasiones. Son súper agradables. Y si no dispones de muchos recursos para promover acciones de marketing, un simple mensaje de te deseo un muy feliz cumpleaños, de verdad que te puede llegar a incrementar tu relación y vas a tener una fidelización espectacular. Recomendación número 4. Envía contenido relevante al consumidor, al cliente, al prospecto. Enviar contenido relevante y con frecuencia refuerza de que tú eres una autoridad en tu área y muestra que tu negocio puede solucionar problemas que los usuarios se enfrentan común y constantemente esto es importante porque el consumidor está preparado para comprar de nuevo el cliente quiere volver a generar o a consumir tu producto o servicio y va a recordar principalmente a la empresa que mantuvo contacto con esa persona sin pedir nada a cambio pero ahora bien, ¿cómo hacerlo? pues la respuesta es bien sencilla y se llama marketing de contenidos yo te cuento que lo he utilizado en varias de las empresas en las que hemos estado trabajando. Tengo listas de difusión, tengo personas interesantes, tengo bases de datos y nos encanta enviar contenido de valor para generar relaciones, aprender y apoyar a seguir creciendo. Crece o muere. Pero para producir contenido hay que tener algunos cuidados y quiero contarte lo siguiente. Primero, lo ideal es que el 80% de lo que tú estés enviando textos o videos producidos por ti, por tu empresa, por la marca, sean destinados a sanar dudas del cliente o potencial cliente y solo el 20% realmente lo enfoques en el producto o en las ventas. Esto significa de que debes estar siempre alimentando a tus clientes con artículos, infografías, videos y otros materiales de información que refuercen el conocimiento y tu relación con esa persona. En el marketing de contenidos, esos materiales son considerados muy valiosos, ¿de verdad? Pues hacen el trabajo de, de atraer, de cautivar a esos clientes y promueven una fidelización muy fuerte, lo que va a generar referidos o recompras. Y tú como puto amo de las ventas, debes de esforzarte por cautivar a esos clientes en lugar de atormentarlos con un montón de anuncios de venta. Aquí estoy vendiendo, aquí estoy vendiendo, cómprame. Y muchas veces pasa que hasta te contactas. Bueno, mentira nos contactan en donde ya compramos y dicen, te ofrezco la nueva tarjeta de crédito, ya la tengo, muchas gracias. No tienes esa relación, no tienes un CRM que te permita dar ese seguimiento. Por eso, no siempre estamos vendiendo, aunque siempre estamos vendiendo. Y espero poder explicarme en esta situación. Siempre estamos vendiendo, aunque no siempre estamos vendiendo, y no siempre estamos vendiendo, aunque siempre estamos vendiendo. Yo sé que parece trabalenguas, pero tiene un sentido bien, bien claro. Recomendación número 5. Nutre a tus prospectos o a, tu, o a tus leads a través del correo electrónico. El correo electrónico eh, también es una de las técnicas del marketing de contenidos que tiene un mejor o es relativamente el costo-beneficio buenísimo. Ya que entregas contenido directamente en, en ese inbox o en esa bandeja de entrada del destinatario eh, y no tienes esa limitante que a veces es un, es, es un arma de doble filo porque puede ser limitante o puede ser algo bueno con el tema de los algoritmos en redes sociales pero el punto principal es que tienes el correo de alguien al cual ya conoces y le estás mandando esta información. El prospecto, pues lógicamente puede llegar a ser otra vez cliente, prospecto, entre otras, ha demostrado ya interés en tu marca. O sea, adquirió algún producto o, o se generó un lead a través de algún formulario o algún contacto que tuvo en redes sociales o algún inbound marketing que estuviste trabajando. Por eso, cuando tú utilizas el correo electrónico, es una herramienta fundamental en esta fase de la postventa para promover la fidelización y que sigas enamorando a tus clientes. El correo electrónico, el WhatsApp, yo utilizo mucho el WhatsApp con listas de difusión, en donde sí sé que son listas de difusión, pero han sido elegidos... Muy conscientemente quienes están involucrados en esa lista de difusión y no lo uso para vender, utilizo para ayudar a seguir creciendo. Y si alguien se quiere salir me dice dame de baja, no me ha pasado hasta el momento y espero seguir creciendo esa lista y que la gente me diga me quiero involucrar en esa lista. Una buena estrategia de marketing por correo electrónico se, se construye en dos etapas muy importantes. Lo primero es que tengas una base de datos, sí, compuesta de usuarios, primero que te autorizaron ponerte en contacto con ellos, o dos, eh, obtener información a través de tu página web, que pones algún contacto y te dan correos por ahí, o puedes importar a tus followers o seguidores de tus redes sociales. Y dos, debes de comprobar en qué fase del proceso se encuentran a quienes les estás enviando. ¿Por qué? Porque esa información es relevante para ellos, pero depende quién esté en qué fase. Puede ser alguien que está en la fase eh, de, de seguimiento o alguien que está en la fase de postventa y puede ser que la información... Sea distinta. Después de todo, ese es el concepto del marketing de contenidos. Es ayudar a crecer, pero ser muy personales. Y es necesario de tener, de tener mucho cuidado con el contenido, la frecuencia y sobre todo el lenguaje que vas a utilizar. Y sobre todo a mí, algo que es como decir, brother, pero mira tu branding, el poto amo de las ventas. Insisto, este nombre es disruptivo y bien alineado desde el punto de vista de Albert Einstein, uno de mis eh, ...científicos o mejor uno de mis mentores... ...también éramos muy amigos, no lo sabía él... ...pero si quieres obtener resultados... ...hay que comenzar a hacer las cosas diferentes... ...así que no esperemos lo mismo haciendo lo mismo... ...sino que... ...mejor dicho, no esperemos resultados diferentes haciendo lo mismo... ...sino al revés, si queremos obtener nuevos resultados... ...hagamos cosas diferentes... ...más que simplemente en lugar de que estés bombardeando a toda la gente... Con comunicación repleta de información, lo que tienes que hacer es marketing de contenidos, producir contenidos relevantes, que realmente lleven algo informativo al destinatario y que lo animen a, que lo animen a seguir rela relacionándose contigo, generando valor. Y por eso te decía, cada toque tiene que generar valor. No solo es como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Viste la propuesta? No, es, es puntual. Tenemos que aprender a generar valor. Recomendación número 6. promociona tus lanzamientos a quienes ya te compraron. La promoción de lanzamientos con prioridad, como lo hablamos anteriormente, para tus clientes ya existentes es una excelente estrategia de fidelización. Muestra que, la, que, que estás preocupado por ellos, valoras a tus compradores antiguos, le otorgas de primera mano noticias que involucran nuevos productos o servicios y eso genera sentido de pertenencia, exclusividad y sentimiento de querer estar contigo, saber de ti. La exclusividad es uno de los elementos básicos para la fidelización. Cuando el cliente se siente diferente de los demás miembros de la colectividad, eso hace que se sienta especial. Y aquí no le gusta sentirse VIP, especial. Más que un producto adquirirá una experiencia que va más allá de esa relación comercial. Es una relación de amistad. Casos como el lanzamiento de productos, como lo hace Apple, que realmente tú sabes que son espectaculares, solo que escala global, pero lo hace puntualmente y le envían a ciertas personas esas invitaciones personalizadas que los hace sentir muy bien. Ahí van a ver que más adelante yo voy a recibir una personalizada en mi casa. Recomendación número 7. Tengo un servicio de atención al cliente, de servicio al cliente, lo que quieras llamar espectacular. De la misma forma en que la empresa... Tú, el vendedor, la marca, como quieras, entras en contacto con el cliente el cliente también entra en contacto con la empresa. Son relaciones bilaterales, recíprocas. La postventa, el contacto normalmente está relacionado con el uso de un producto ya que has adquirido un servicio, que ya se recibió un soporte o algo más que te pueda ir apoyando a cómo seguir implementando lo que tú ya consumiste. Por lo tanto, es importante que mantengas un canal de comunicación abierta, un canal de comunicación perdón, abierto y funcional que pueda satisfacer a esa demanda de gente que te está buscando, sobre todo en esos casos como los que hablamos en bienes raíces, que te recuerdas que ellos se van a generar o te van a generar, mejor dicho, recomendaciones o recompras. En verdad te lo digo, abandonar a los clientes después de la venta es uno de los horrores que no se pueden cometer, de verdad los prospectos clientes necesitan soporte de apoyo para conseguir extraer el máximo de lo que tú estás ofreciendo, sin mencionar que pueden estar detrás de la información sobre nuevos productos para volver a comprarte, te pueden volver a comprar, te pueden recomendar y como lo dijo Jack Daly, debemos de tener una meta de venta con relación a referidos, a negocios de referidos, a recompras, Recuerda que una mala experiencia puede ser suficiente para destruir tu reputación. Y es hora de poner en práctica estas recomendaciones que sé que te van a ayudar muchísimo. Cuando aplicamos estas recomendaciones, yo sé que vas a enamorar a tus clientes de una manera espectacular. Y como ya te debes de haber dado cuenta, la verdad, que un prospecto, un cliente bien nutrido y enamorado puede volver a consumir productos o servicios constantemente. Además de que va a promocionar, te va a promocionar a ti, a tu marca, a tu producto, a tu servicio, a tu empresa, a familiares, amigos, y por eso es que te digo que es la primera y la última, o la última y la primera, donde realmente es el inicio del inicio, para los que ya traen experiencias antiguas. Es decir, digo el inicio del inicio porque si yo ya tengo clientes, ya estoy yo metido en el mundo de las ventas, o creo yo que no estoy metido en el mundo de las ventas, pero yo ya tengo esa relación con esos clientes, eh, comienza a ser el inicio de nuevo y comienza a hacer que esa rueda siga girando. Pero tú, tú, sí, tú, el que cree que no es vendedor, tú, la que cree que no es vendedora, la que quiere empezar o el que quiere empezar, recuerda estos detalles. Como putos amos o como putas amas de las ventas, somos los top producers, diría Jack Daly, somos el top del top Top of the line. Por eso, de verdad, nunca, 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 nunca dejes de cultivar una buena relación. Por eso te digo en qué negocio estamos, en el de las relaciones. Cultiva esa buena atención con tu cliente, en la relación, en cualquier fase en la que estés, pero en especial en esta fase de la postventa. Pues es de verdad fundamental para que tú puedas fidelizar y encantar a estos prospectos y clientes. La postventa es entonces beneficiosa tanto para tu negocio, como para tu cliente, como para clientes potenciales que son esos prospectos. Mucha, mucha, en serio, en serio, esta fase es tremendamente importante Y debes de ponerle el cuidado respectivo, ya que como te digo, si haces esto correctamente Esta rueda seguirá rodando y rodando y tus ingresos van a seguir engordando y engordando Pero no tú, porque recuerda que uno de los hábitos de los putos amos de las ventas es cuidar tu salud <risas> Así que, gracias, gracias y muchas gracias de nuevo por seguir escuchándonos y sobre todo por abrirme sus oídos y sus ojos a quienes me están viendo en YouTube y danos amor, en serio, no te pido mucho, danos amor, danos me gusta, danos like, comparte, califiquen iTunes Guatemala, déjanos reviews o reseñas. Esto es lo que nos ayuda a seguir llegando a más gente y cierro con este detalle clave. Me ha parecido mucho que en las fuerzas de ventas, muchas veces se creen competencia entre ellos. Acabo de estar en, una, en un entrenamiento eh, y, y, y me pasó lo mismo, de que algunas personas comenzaban como que no, este no, mira, no te voy a decir qué es lo que estoy haciendo. No, hombre, las fuerzas de venta realmente tienen que vivir bajo este lema. Si quieres llegar más rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve en equipo. Ayúdame que te ayudaré. Y como putos amos y como putas amas de las ventas, nosotros compartimos este contenido con todos. Si sabes de alguien que lo necesite, compártelo. Si te gustó, igual compártelo. Porque no sabemos a quién pueda servirle o necesitar un empujón. Como lo que hablamos al principio José Manuel. José Manuel, de nuevo, mil gracias. Qué gusto en serio conocerte. Y, y pues ya sabes que al final estamos siempre para servirte. Así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar. A vender con todos los poderes.